0: Universiteit van Nederland. Hoi, Marijn hier. Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Universiteit van Nederland. Eens in de zoveel tijd hoor je het in het nieuws. Een persoon die niet vermoedend aan het badderen of douchen is, overlijdt. Een kapotte cv-ketel blijkt de dader. Een vergiftiging door koolmonoxide. Een stof die je als mens niet kunt waarnemen.
1: Daarom wordt het ook vaak een sluipmordenaar genoemd, omdat we vaak gewoon niet merken dat het in de omgeving zit. Koolmonoxide is een gas wat je niet kunt ruiken, niet kunt zien, niet kunt horen, niet kunt voelen. Dus het zit eigenlijk in de lucht zonder dat je daar weet van hebt.
0: Dit is longarts Marijke Rutten van het Maastricht UMC+. Zij vertelt in deze podcast alles over de gevaren van koolmonoxide, hoe je vergiftiging kunt voorkomen en hoe je het behandelt.
1: We hebben recent hier in Maastricht ook nog een uh, situatie meegemaakt in een studentenhuis... waar meerdere studenten eigenlijk onwel werden. En die allemaal voor controle in het ziekenhuis zijn nagekeken... waarbij we een hoog koolmonoxidegehalte constateerden bij een aantal van hun. Dus er was sprake van een lek. Die studenten werden eigenlijk onwel en zijn uiteindelijk op de spoedeisende hulp terechtgekomen... En bleken een ernstige koolmonoxidevergiftiging te hebben. Dus zijn bij ons behandeld daarvoor.
0: Elk jaar belanden 200 mensen met zo'n vergiftiging in het ziekenhuis. En 5 tot 10 mensen overleven het niet. Waar schuilt nou precies die sluipmoordenaar?
1: In verwarmingstoestellen, cv-ketels, openhaarden, kachels, gijzers, combiketels... Ook gasfornuizen en gas- of houtovens eh, op plekken waar er veel verbranding plaatsvindt. In huis kan dus ook koolmonoxide vrijkomen. En koolmonoxide komt uit onvolledige verbranding van organische stoffen zoals hout of gas. En die verbranding die is onvolledig als er te weinig zuurstof bij eh, de warmtebron komt. Ook bijvoorbeeld de verbranding van kolen zoals we in de barbecue gebruiken. Daar kan ook koolmonoxide bij vrijkomen als die verbranding onvolledig is. Dus stel je gaat barbecuen en je doet dat buiten, dan is er eigenlijk geen probleem. Want in de buitenlicht zit genoeg zuurstof. En dan zal die onvolledige verbranding wel meevallen. Maar bijvoorbeeld een smeulende barbecue in een binnenruimte plaatsen. Bijvoorbeeld in een garage of in een niet goed geventileerde ruimte. Dan kun je wel echt problemen krijgen door onvolledige verbranding en dus ook koolmonoxide ontstaan.
0: Om te snappen hoe dit stofje, dat je niet ruikt, niet ziet, niet voelt... zo'n groot effect kan hebben op ons lijf... moet je eerst weten wat er normaal gebeurt in je lichaam als je ademt.
1: De normale omstandigheden zijn dat we zuurstof inademen. Zuurstof komt via de longen je lichaam binnen. Gaat richting je bloed. En je bloed wordt rondgepompt door je hele lichaam. Daardoor wordt je hele lichaam voorzien van zuurstof. Dat zuurstof gaat niet op eigen houtje door die bloedsomloop heen. Daar is hemoglobine voor nodig. Hemoglobine zit dus in je bloed. En dat moet je je eigenlijk voorstellen als een soort transportbusje. Dus elke keer als hemoglobine bij de longen komt... laat het zuurstofmoleculen in. Dus die nemen plaats in dat busje. En wat er eigenlijk gebeurt is dat dat busje wat volgeladen is met zuurstof... dat het eigenlijk door je hele lichaam gaat rijden... En de zuurstof bij de organen weer aflevert. Dus dan stapt het zuurstof uit. Vervolgens is het hemoglobine leeg en gaat het terug richting de longen... om daar weer nieuwe zuurstofmoleculen op te halen. En zo gaat het eigenlijk steeds door. Maar nu, in plaats van zuurstof, adem je ook koolmonoxide in. Wat er dan gebeurt, is dat koolmonoxide via je longen ook weer je bloedbaan bereikt... En je moet het je voorstellen dat koolmonoxide veel sneller bindt aan hemoglobine. Dus als je het gaat zien als een wedstrijdje tussen koolmonoxide en zuurstof, dan heeft die zuurstof eigenlijk geen schijn van kans. Want het koolstofmonoxide wint eigenlijk altijd, omdat die 200 tot 300 keer sterker is dan zuurstof. Het transportbusje zit dus op een gegeven moment vol met grote koolstofmonoxide-moleculen. En de zuurstof wordt eigenlijk van zijn plek verdrongen. Zo komt het dus dat je organen uiteindelijk ook minder zuurstof kunnen krijgen. Want dat CO zit op de plek waar die zuurstof normaal zou zitten.
0: En als dat busje geen zuurstof meer brengt naar je organen, dan gaat het mis.
1: We weten dat onze hersenen en het hart bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor zuurstofgebrek. En dat daar dus ook de eerste problemen mee ontstaan. Zoals duizeligheid, verwardheid. Dat zijn eigenlijk tekenen ook dat de hersenen gewoon zuurstofgebrek hebben... En bijvoorbeeld een snelle hartslag of pijn op de borst kunnen tekenen zijn... die passen bij zuurstofgebrek in het hart. De verminderde zuurstoftoevoer naar je hersenen... zorgen er uiteindelijk ook voor dat je in slaap kunt vallen... en ook in een coma kunt raken. Dat is extra gevaarlijk, want dan kun je eigenlijk ook niet uit de situatie weg hè, waar je in zit. Dus die koolmonoxidevergiftiging gaat door. Als jij in een ruimte ligt en niet meer kunt bewegen dan zal de hoeveelheid koolmonoxide die je binnenkrijgt steeds groter worden.
0: Er zijn twee soorten van koolmonoxidevergiftiging. Een acute vergiftiging, dus als je in één keer heel veel koolmonoxide binnenkrijgt, zoals bij een brand. En een chronische vergiftiging. Die ontstaat als je over een langere tijd kleine hoeveelheden koolmonoxide binnenkrijgt.
1: De klachten die bij een acute koolmonoxidevergiftiging passen, die kunnen variëren van heel mild tot heel ernstig. Milde klachten zijn hoofdpijn, duizeligheid. Dat zijn eigenlijk de meest gemelde symptomen. Maar er kunnen ook klachten ontstaan zoals verwardheid, flauwvallen, pijn op de borst. En dan zijn het al klachten die passen bij een wat ernstigere vergiftiging. En als dat doorgaat of als je hogere concentraties koolmonoxide binnenkrijgt... kan het zelfs leiden tot verlaagde bloeddruk, ook verminderde doorbloeding van het hart en ook coma. De symptomen die passen bij een chronische koolmonoxidevergiftiging... die zijn eigenlijk vergelijkbaar met een milde acute vergiftiging... en die zijn vaak moeilijk te herkennen, omdat ze vrij aspecifiek zijn. En die lijken ook vaak op andere aandoeningen, zoals de griep- of voedselvergiftiging. Nou, dus dan staan bijvoorbeeld die hoofdpijn, die duizeligheid, misselijkheid en zo... meer op de voorgrond. Dus wees ervan bewust dat uh, het niet alleen de situaties zijn die we vaak in de nieuwsberichten zien. Dat er huizen worden leeggehaald vanwege een koolstofmonoxide lek... Uh, maar dat er ook mensen rondlopen die chronisch langdurig blootgesteld worden aan koolmonoxide en zo ook klachten krijgen. Dus het is zeker niet zo dat het probleem zich alleen maar beperkt tot die acute scenario's. Ik denk dat het onderschat wordt hoeveel mensen er toch milde vormen van koolstofmonoxidevergiftiging meemaken zonder dat ze daar daadwerkelijk van op de hoogte zijn.
0: Maar het is dus moeilijk om een koolmonoxidevergiftiging bij jezelf te herkennen. Als je vergiftiging vermoedt, bijvoorbeeld doordat je deze podcast hebt geluisterd en je de symptomen herkent, dan is het goed om te weten wat je moet doen. Stel
1: je hebt klachten die passen bij een koolmonoxidevergiftiging vergiftiging en je denkt daaraan. Bijvoorbeeld je hebt de dag ervoor gebarbecued en die barbecue staat in jouw garage te smeulen. Dan is het eerste wat je doet dat je je huis uitgaat omdat de bron die koolstofmonoxide maakt in jouw huis aanwezig is. Dus hoe langer je in je huis blijft... hoe groter de kans dat je meer koolmonoxide binnenkrijgt. Dus de eerste reactie moet zijn weg uit de ruimte waarin ik klachten krijg. In principe is het zo dat je koolmonoxide in de buitenlucht verdwijnt... omdat je zuurstof inademt en je bent weg bij de bron waar koolmonoxide vandaan komt. Alleen dat duurt een tijd... En het kan zijn dat als je een hele hoge concentratie koolmonoxide hebt binnengekregen, dat puur het verblijven in de buitenlucht op dat moment niet voldoende is. Dus dat je andere vormen van therapie nodig hebt.
0: Een koolmonoxidevergiftiging is gelukkig wel te behandelen door zuurstof toe te dienen.
1: Als die mensen binnenkomen in het ziekenhuis, dan worden op de eerste hulp uh, eigenlijk al meteen aan de zuurstof Bron aangesloten. Dus mensen krijgen dan een kapje op met 100% zuurstof of een neusbril met 100% zuurstof, afhankelijk van hoe ernstig de vergiftiging is. En dit zorgt ervoor dat het koolmonoxide sneller uit je lichaam verdwijnt. Als je het vergelijkt met de buitenlucht, daar zit 21% zuurstof in. Dus je kunt je voorstellen dat het verblijf in de buitenlucht wel leidt tot afname van het koolmonoxide, maar dat dat veel minder snel gaat. Dus het is belangrijk als je klachten hebt gehad dat je je laat behandelen en dat ook zo snel mogelijk laat doen. Omdat hoe langer je daarmee wacht... de kans dat je uiteindelijk restklachten kan krijgen ook groter wordt. We raden altijd aan om bij mensen... die een koolstofmonoxide-intoxicatie hebben meegemaakt... om één of twee maanden later nog een controle te laten plaatsvinden. Omdat we weten dat ook op de langere termijn... nog restklachten aanwezig kunnen zijn... Zoals psychische klachten of klachten ten aanzien van het geheugen, duizeligheid. En dat heeft eigenlijk uh, niet te maken met hoe ernstig die koolmonoxidevergiftiging geweest is. We zien het ook bij mensen die een milde vergiftiging gehad hebben.
0: Voorkomen is beter dan genezen. En je kunt van alles doen om koolmonoxidevergiftiging buiten je deur te houden.
1: ...controleren, daarmee bedoel ik eigenlijk de cv-ketel goed laten controleren. Elk jaar een onderhoudsbeurt is het minste wat je kunt doen. En de schoorsteen goed laten vegen, uh, goed ventileren, ramen open. Dat is algemeen een goede tip en advies. In alle ruimtes waar verbranding plaatsvindt, kan koolmonoxide vrijkomen. Dus zeker ook in de wintermaanden, geen ventilatieschachtjes dichtmaken... En wat je daarnaast nog kan doen en zelf kunt aanschaffen... is een CO-melder. En deze is te verkrijgen voor twee tientjes... en kan je uit grote problemen helpen.
0: Maar er is nog een koolmonoxidebron bron waar geen melder tegenop kan. De sigaret.
1: Door te roken ontstaat er ook koolmonoxide. Dus het is bekend dat rokers een duidelijk verhoogd koolmonoxidegehalte in hun bloed hebben. En dat is soms zelfs tien keer zo hoog ten opzichte van niet-rokers. Dus stel je gaat bloed prikken bij een roker en bij een niet-roker... dan zul je bij die roker zien dat er ongeveer tien keer zoveel koolstofmonoxide in het bloed aanwezig is dan bij de niet-roker. En een waterpijp is nog veel erger. Dat is nog honderd keer zoveel giftiger dan een sigaret. Het is niet zo dat je door het roken van sigaretten acuut in coma raakt... door het koolstofmonoxidegehalte... Maar je kunt je wel voorstellen als jij dag in dag uit uh, rookt en zodanig ook koolmonoxide binnenkrijgt, dat je wel chronische effecten daarvan kunt merken. En dat zijn klachten die vaak overeenkomen met mensen die een ja, milde vergiftiging hebben, maar bijvoorbeeld hoofdpijn, snelle hartslag. En je hebt eigenlijk ook continu toch zuurstofgebrek naar je organen. En dat kan uiteindelijk ook leiden tot hard- en vaatziekten. En we weten dat dit ook veel meer voorkomt bij rokers. Dus in principe ben je zelf bezig met je een koolmonoxide vergiftiging aan te doen.
0: Nog een goede reden om niet te roken. Bedankt Marijke voor je verhaal. Ik zet voor de zekerheid even een raampje open. Tot de volgende.